0: Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube barra Cristo Centro Pirituba Oficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica. Quantos sabem que não há Vitória sem luta, né? não há vitória sem guerra, isso nós já sabemos, o difícil às vezes é entender por que a gente precisa passar, e é isso que a gente não entende, por que para alcançar alguma coisa às vezes boa na nossa vida, nós temos que passar por momentos difíceis? Nós gostaríamos que não houvesse em nossa vida nenhum momento difícil, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, seria tudo bom, tudo fácil, mas a vida não é assim, sim ou não? Não é assim. Ah, o problema muitas vezes de passar por lutas, dificuldades e tempos difíceis é que nós não estamos preparados para eles. Nós sempre desejamos, almejamos e nos preparamos para tudo que é bom, mas nunca nos preparamos para os tempos difíceis. Nunca estamos preparados. Esse é o grande problema. E é o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia está cheia de palavras de guerra, de batalha, de luta. Na Bíblia não, a Bíblia não nos ensina uma vida de facilidades, e graças a Deus por isso. Senão a nossa vida seria um relaxo, se tudo fosse fácil. né? Ah, a Bíblia está cheia de palavras de guerra e de exemplos de guerra. É, João, o apóstolo João, viu guerra nos céus. A gente lê o Antigo Testamento e há muita guerra, muita batalha aí. Mas quando é, João olhou para o futuro, olhou para o céu, para a glória, ele viu guerra lá também. Ele viu a guerra de Miguel, o anjo de Deus, e os, e os seus anjos contra os Satanás e seus anjos. Há guerra nos céus, a guerra na terra. Sempre houve, sempre haverá. Paulo diz assim que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra carne nem sangue. Guerras precisa de guerreiros. Não existe guerra sem guerreiros. Né? E, e os guerreiros são aqueles que aprendem os ofícios e as estratégias das guerras e das batalhas. Não se batalha, não se guerreia de qualquer jeito, sim ou não? Você precisa estar adequadamente armado, adequadamente vestido para poder enfrentar uma guerra. Você não pode ir para uma guerra, como você vai para a praia com um calção e uma toalha nas costas. Certamente, se você for para a guerra assim, você vai morrer. Não é verdade? Então, a gente tem que estar, se preparar. Há uma preparação, há um processo para a gente viver e alcançar a vitória de Deus em nossa vida. Sempre, sempre vai ser assim. Nada é fácil, nada é barato, né? Tudo que é barato e fácil não é bom. Quando você, você sabe que se você vai comprar um tênis ou um sapato, se é barato, você já tem que se preparar e saber que não vai durar muito. Mas se é caro, você sabe que aquilo vai durar, que aquilo vai resistir. Assim também são as coisas de Deus. Elas não são fáceis, nem baratas, elas têm um preço porque elas não são dadas para que a gente se prepare para alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. A nossa guerra não é contra seres humanos. A nossa guerra não é contra a política, contra o governo. A nossa guerra não é contra ideologias. A nossa guerra é contra sistemas poderosos malignos. É contra demônios, espíritos malignos, hostes malignas, com estratégias malignas. E em Efésios, capítulo 6, Paulo afirma que depois de termos lutado, depois que a gente entende que a nossa luta não é contra carne nem sangue, que a nossa luta é espiritual, então a gente vai poder vencer os dias maus. A gente vai poder passar pelos dias maus, mas tudo isso exige uma preparação. A gente não pode se preparar só para tudo que é bom, a gente precisa se preparar também para os tempos difíceis. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 e no versículo 11, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele diz, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir e ficar firmes. Não é para que vocês possam é, é se livrar? Não, não é para que vocês se livrem. Não, é para que vocês fiquem firmes, para que vocês permaneçam firmes. Essa é uma realidade que a gente precisa entender e aprender. É Há muitas mensagens hoje que vêm é, para é, é, são mensagens de engano mesmo. Ele diz, vem para Jesus e você nunca mais vai ter problema na tua vida, nunca mais vai sofrer, nunca vai mais passar necessidade, nunca mais vai. Isso não é verdade, isso nem é bíblico. Você pode ler a Bíblia de capa a capa e você não vai encontrar um versículo que diz que tudo vai ser um mar de rosas na tua vida e que nunca você vai ter problemas. Não é assim. O que a Bíblia nos ensina assim. É que mesmo nos momentos difíceis e nas dificuldades, Deus sempre vai estar conosco. E isso a Bíblia nos ensina. Então, diz assim, vocês precisam se preparar, vocês precisam tomar posse do que Deus nos dá, para que quando chegarem os dias maus, a gente estar preparados. estando preparados, nós vamos resistir. Nós vamos permanecer firmes. Amém, irmãos? Então, nós devemos... Nos preparar sempre para a guerra, mas ter sempre a percepção, e isso é importante, que não é só guerra espiritual, que a gente precisa também cuidar. A gente também precisa cuidar do nosso caráter. Não adianta só ficar guerreando, expulsando demônio toda hora. Não é? É, você precisa cuidar do seu caráter, precisa cuidar... É, da sua carne, precisa sujeitar a sua carne, precisa crucificar a carne, precisa fechar as portas para o inimigo, precisa deixar a desonestidade, a promiscuidade, a imoralidade, a pornografia. Todas essas coisas interferem em nossa vitória. Todas essas coisas interferem no processo de preparação de Deus para que a gente alcance uma vida de vitória. Todas essas coisas Interferem no processo de Deus, na, pre na preparação que Deus nos dá para que a gente alcance a vitória. É? Ah, só pode ter vitória numa guerra quem se prepara melhor. Quem se prepara melhor vence a corrida, sim ou não? Quem se prepara melhor vence o salto, o salto a natação, é quem se prepara melhor, às vezes... A preparação demora muito mais do que a própria competição em si. Por exemplo, a melhor competição de uma Olimpíadas é a corrida de 100 metros. O cara que vence a corrida de 100 metros ele é o super atleta. Então o cara treina 4 anos para correr 10 segundos. Ele se prepara 4 anos, faz dieta, todos os dias corre quilômetros faz um monte de exercício, gasta seu tempo, se dedica àquilo para correr dez segundos. Quem se prepara melhor, vence a guerra, conquista a vitória. Então, não é só ficar ah, ah, vivendo. e Tem pessoas que passam a vida passando por libertação e nunca alcançam a vitória na sua vida, porque não tratam com outras áreas que precisam ser tratadas. Há um processo, e em Efésios, o apóstolo Paulo nos mostra isso, uma preparação, um treinamento. Eles assim, no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus. É uma ordem, não é uma sugestão. Ele não está dizendo, se vocês quiserem, se vocês puderem, se vocês sentirem, não. Ele está dizendo, vistam toda a armadura de Deus. É uma ordem, é uma determinação. Ele diz, se vocês fizerem isso, vocês, não é, não é apenas um conselho, é uma ordem, um conselho você segue se quiser ou não. Uma sugestão você segue se quiser ou não, mas uma ordem é para é ser obedecida, para ser seguida. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês permaneçam inabaláveis em tempos difíceis. Que permaneçam em pé. Que fiquem firmes. A gente na batalha, na luta, a gente pode até tomar uns socos e e até dar uma cambaleada, mas a gente fica em pé. A gente não cai. Permanece firme. Aí eles assim: Como que vocês vão fa fazer isso? Aí ele dá a primeira a primeira ordem: Cingindo-nos com o cinto da verdade. Eu queria trazer, não tive tempo. Eu tive muita correria, muito trabalho hoje, ontem. Foi um tempo bastante. Além disso, eu estou com a minha neta em casa e ela revoluciona a casa. Né? Ela põe fogo, ela... Ela... uma criança de. Eu nunca pensei que uma criança de quatro anos de idade pudesse gerar um furacão. Né? Fosse capaz de criar um furacão, uma tormenta, porque ela revoluciona. né? A profetisa saiu de manhã, deixou ela comigo e eu não sabia mais o que fazer, meu Deus. Eu andar atrás dela. Não faz isso, não põe a mão aqui, não derruba isso, não quebra isso. Não, não põe fogo. Não, não, brincadeira. Então, nunca pensei, mas tudo bem. Eu queria mostrar para vocês a imagem de um, de um soldado, de uma, uma... Paulo, quando ele está falando em Efésios, ele está preso, ele está acorrentado a um soldado. Ele estava preso. E ele estava correntado a um soldado romano. E ele estava vendo essa armadura, essa, essa vestimenta de guerra, ele estava vendo isso e ele começa a escrever e trazer um sentido espiritual para essa vestimenta de guerra. E ele fala sobre o cinto, ele chama cinto ou cinturão da verdade. Nessa época, na Idade Média, toda a guerra exigia um processo de preparação. Todos os soldados mais importantes, eles tinham um ajudante, porque a roupa que eles vestiam era, uma coisa, era um monte de coisa, e era pesado. A gente vê isso quando Davi, é, 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 o rei Saul tentou vestir Davi com a sua armadura, só que Davi era ainda um menino franzino, a armadura era muito grande, muito pesada, porque tinha muita coisa. É, sempre é um processo. Enquanto eles vão se vestindo aquela roupa para guerra, aquela armadura, o cinto, a coraça, o capacete, as armas, aquelas pessoas que ajudam vão instruindo como, qual estratégia eles precisam ter para enfrentar aquele inimigo especificamente. Qual é a estratégia? Ele já conhece o inimigo, sabe quem é o inimigo. Qual é a estratégia? E enquanto eles se preparam, eles vão sendo treinados para poder enfrentar aquela batalha, aquela guerra especificamente. Então, a armadura ela é simbólica e ele descreve cada peça espiritualmente. Ele diz: o cinto, o cinturão, representa a verdade. A verdade é. O que Deus nos deu em Cristo, para sermos vitoriosos em nossas batalhas. A verdade é Cristo, a verdade é sua palavra. O cinto, o cinturão, é um equipamento importante, mais importante do que qualquer outro. Por quê? O cinto, o cinturão, ele sustenta as armas e não deixa cair a calça. Não, ele sustenta as armas e ele não deixa o soldado tropeçar. Porque ele mantém as armas firmes e não deixa cair todo aquele equipamento que vem aqui, de proteção. Então o soldado não vai tropeçar. E isso para nós é importante saber. Que a palavra de Deus, a presença do Senhor na nossa vida, a sua palavra, é o caminho que ilumina, ou melhor, é a luz que ilumina os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés não nos deixa tropeçar. Então, a gente, é, se alguém tropeça no meio do caminho, perde a vitória. Já viram aqueles que saem correndo? Eu tenho uma agonia tremenda de ver aqueles corredores de obstáculos, né? Eles vão correndo, pulando obstáculo, e às vezes enrosca no obstáculo, cai. E você fica torcendo, não enrosca, aqui não enrosca, não enrosca, não enrosca, cai. Se você tropeça e cai, você perde, você não alcança a vitória. Então você tem que orar e dizer, Senhor, eu não quero tropeçar na minha vida mais. Chega de tropeço na minha vida. Já tropecei demais no meu caminho. Já, já tropecei demais na minha vida. Já cometi muitos erros. Isso me atrapalhou. Isso atrapalhou meu casamento. Isso atrapalhou as a minhas a minha finanças. Porque tropecei, porque errei, porque falei Não quero tropeçar mais. Eu quero correr a corrida e chegar até o fim e conquistar a vitória. Amém, irmãos? Porque afinal... Nem sempre o que chega primeiro é vitorioso, mas todos aqueles que chegam no final são vitoriosos. Mas, infelizmente, quem tropeça às vezes chega, mas não, não recebe o prêmio. Eu quero chegar e quero receber o prêmio. Ora, o cinto representa Jesus e a sua palavra, que é a verdade. Olha, ele representa a integridade daquele que segue a Cristo. Porque eu sinto me protege da promiscuidade, de usar o meu corpo para o pecado, para a imoralidade. Ele me mantém íntegro diante de Deus. Então, não há vitória. Se a gente quer vitória, o nosso tema hoje é preparando-nos para a vitória. Se nós queremos alcançar vitória, a primeira coisa que nós vamos entender é que no reino de Deus não existe vitória sem integridade. As pessoas querem ter vitória nas suas vidas e buscam a Deus para alcançar a bênção, a vitória, mas se não há integridade, nunca vão alcançar, porque Deus nunca vai. Deus nunca vai agir no meio da mentira, do engano. Da... Deus é santo, sim ou não? Deus é santo. Então, nós, se queremos ter vitória em nossa vida, precisamos ter integridade. A Isaías, Isaías, capítulo 11, versículo 5, Isaías 11, 5, fala a respeito de Jesus. E quando fala a respeito de Jesus, diz assim, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Olha só, a retidão será a faixa do seu peito e o cinturão a sua fidelidade. O cinto representa o Senhor e a sua palavra que devem estar presentes na nossa vida. Você está aqui hoje você está vindo quinta-feira persistindo, insistindo, firmes, porque se a gente passa uma semana inteira sem buscar a Deus, a gente se esvazia, a gente desanima, a gente perde a força na corrida, sim ou não? Quando a gente, a, a gente deixa, fica uma semana inteira sem buscar ao Senhor. Vira crente domingueiro, só vai na igreja no domingo. Quando você tinha aquela religião antiga, nem no domingo você ia. Só ia em batismo e casamento, e olha lá, né? Então, hoje, a gente, a gente, se a gente fica uma semana sem buscar a Deus, sem orar, sem receber oração, sem o, receber a palavra que nos alimenta, que nos sustenta, a gente vai, a gente se enfraquece na batalha, viu gente? A gente se enfraquece na batalha, por isso, os salmistas dizem assim, eu prefiro viver. Um dia nos teus átrios, que mil fora deles. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os que habitam na tua casa. Bem-aventurados os que vivem na tua casa, os que amam a tua casa. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é onde eu me fortaleço. As pessoas não entendem isso. Que não é uma questão de religião, de religiosidade, não. É uma questão de alimentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, a palavra ela é de Deus. Ela não é do homem. Né? Então, o cinto representa tudo isso em nossa vida. É tudo, é tudo isso o que o diabo, nosso inimigo, sempre quer destruir. Ele quer destruir nossa honestidade, quer destruir nosso caráter. Se ele não pode destruir, ele quer manchar. Gerar dúvidas quanto às nossas motivações no coração das pessoas. Eu quero dizer algo a vocês a respeito de nós, da nossa igreja. Nós como igreja ajudamos as pessoas. Não em seus pecados. Não em seus erros. Jamais. Nunca fizemos isso e nunca vamos fazer. Nunca encobrimos os erros e os pecados de uma pessoa. Mas sempre ajudamos as pessoas. Ajudamos aquele que cai, aquele que erra, aquele que peca. Nós não tratamos de cobrir e esconder os erros das pessoas. Nós nunca mandamos ninguém embora da igreja. Nunca dissemos para uma pessoa, vai embora da igreja. Você errou, você falhou, você não age correto. Não, nunca fizemos isso. Nós sempre entendemos que Deus é um Deus de restauração. Sempre. E nunca, nunca desprezamos qualquer pessoa. Nossa visão é de acolhida e de restauração. Nunca desprezamos qualquer pessoa. Por qualquer situação, seja um pastor ou membro. Quando alguém saiu, saiu porque decidiu, porque foi uma decisão pessoal. Nunca por imposição nossa, nunca por perseguição, nunca fizemos isso, mas nunca apoiamos a desonestidade. Sempre lutamos para a restauração das pessoas. Isso é o que está em nosso coração. Seja o que for. Deus sabe disso. Ele sabe de todas as coisas. Por isso, muitas vezes, nós nos calamos. E deixamos que Deus faça justiça. Nunca vamos nos defender, nunca vamos dizer não fizemos isso, não fizemos aquilo, nunca. Porque Deus conhece as motivações do nosso coração. Mas uma coisa é importante entender, nós não somos responsáveis pelos erros que as pessoas cometem. Cada um é responsável pelos seus próprios erros e os seus próprios pecados diante de Deus, sim ou não? Não podemos culpar ninguém por aquilo que eles fazem. As pessoas querem culpar a todos pelo erro. As pessoas pegam o erro de um para tentar at atacar a outros. Ou pegam o erro de um para atacar a todos. E isso não é justo e não é correto. Então, sabem quando nós vamos ver os resultados da justiça de Deus? Quando nós alcançarmos a vitória. Por, sabe por quê? Eu vou te dizer, olha, eu vou repetir. Sabe quando a gente vai ver os resultados da justiça de Deus? Quando a gente alcançar a vitória. Sabe por quê? Porque o bem que ele nos dá é pela sua graça. Amém? Mas a graça não é de graça. E nem é barata. E nem está em liquidação. <risos> Entende? A graça tem um preço. Há um preço. Agora, Provérbios, capítulo 23, provérbios 23, 23, provérbios 23, 23, assim, a e compre a verdade e não abra a mão dela, Compra a verdade e não abra a mão dela. E também diz assim, nem tão pouca sabedoria da disciplina e do discernimento. Compre a verdade, isso é, você come, então a verdade tem um preço, Ela não é de graça. Não é verdade? Há um preço que você precisa pagar para é, viver a verdade. Essa é a questão. Não, a vida cristã, ser um crente, não é, é, é ser um, alguém que renuncia um monte de coisa. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. É alguém que decidiu comprar a verdade, pagar o um preço por ela e viver. Para alcançar os propósitos de Deus na sua vida. A gente precisa entender o peso da palavra verdade, né? Deus nos toca através da verdade. A verdade é realidade. É realidade. O diabo, ele acha através da mentira. Ele mente constantemente. Hoje, aliás, a mentira hoje está em tudo quanto é lugar. Você liga a televisão, é mentira, mentira, sim ou não? Está difícil acreditar, está difícil crer. É, hoje veio alguém aqui que é candidato, veio falar comigo, um irmão, que é nosso apoio, é candidato, é deputado. Até agora começa a aparecer gente de todo lado, né? E eu disse, olha, irmão, é o seguinte, eu, eu, eu só quero te dar um conselho, porque nós não, não colocamos político no púlpito, nós não fazemos política, nós somos igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você quer representar bem ao Senhor? Fale a verdade. Fale a verdade. Porque nós não aguentamos mais mentira. Mas o mundo, Jesus disse, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E o, o, o diabo, ele é o pai da mentira. Por isso, o mundo hoje vive uma grande mentira, um engano. Deus opera em nós através da verdade. O diabo amarra a vida das pessoas através do engano e da mentira. Ele quer levar as pessoas a pensar errado. Se você pensa errado, você vive errado. Se você pensa mal, você vive mal. Sim ou não? Se você pensa violência, você vive violência. Se você pensa mentira, você vive mentira. Então, ah, ele tenta dizer às pessoas que elas podem viver no pecado... E que isso não tem consequência nenhuma. É isso que o inimigo está fazendo hoje. Que você pode pecar, que você pode errar, e isso não tem nenhuma consequência. E isso é mentira. Diga comigo, mentira. Dizer que eu posso pecar e, não, e isso não traz nenhuma consequência na minha vida, isso é mentira. Todo pecado, todo erro tem consequência. E algumas são, são difíceis. Eu conheci, eu tive um, na minha época de juventude na igreja, nós tivemos um rapaz na igreja que ele saiu do centro de recuperação, se converteu no centro de recuperação, foi para a igreja. E ele usava drogas, tudo, mas ele se libertou, foi para a igreja e começou a sair com a gente, evangelize. E uma benção, menino. De repente caiu. Caiu, voltou de novo para as drogas, roubo, e, e a gente sabia que ele estava perdido por aí um dia a gente ouviu que ele tinha sofrido um acidente e perdeu uma perna. Ele estava drogado, ele estava drogado, pulou do ônibus para não pagar, e veio um caminhão e o atropelou, e ele perdeu uma perna. Ele voltou para a igreja de, de, de muleta, sem uma perna, e ele deu testemunha, ele disse assim, eu errei, e esse erro trouxe uma consequência na minha vida. Eu perdi uma perna. Agora eu vou ter que viver com isso. Mas todo dia que eu olhar para essa perna que não está, eu vou saber que todo pecado e todo erro tem consequências. E foi muito forte isso para nós. Foi um testemunho muito grande para nós. Aí, ele, aí a igreja comprou uma prótese para ele e ele se tornou evangelista. Hoje ele é um pastor. Mas primeiro precisou sofrer as consequências, infelizmente de um erro e de um pecado. A verdade tem um preço. Se nós, se nós queremos agradar a Deus, nós devemos viver a verdade e pagar o preço de viver essa verdade. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Nesses últimos tempos, viver a verdade vai exigir de nós um preço grande. Porque nós vamos ter que manter nossa posição. Aquilo que a gente crê... O, o, o pastor João Muchongo, de Moçambique, me mandou um vídeo que está ocorrendo algo e pediu para que a gente ore por África do Sul. Eu vou para Moçambique, e Moçambique está tendo, o norte de Moçambique está, tendo, está acontecendo violência contra a igreja, violência contra a igreja evangélica, contra a igreja cristã, é, radicais muçulmanos estão atacando as igrejas. E ele me mandou um vídeo de algo que aconteceu ontem na África do Sul. Entraram numa igreja, não dá para identificar, eu acho que é a igreja evangélica, entraram, e atiraram e mataram vários. Vários. Radicais entraram e mataram vários. Na hora do culto. E mostra-se várias pessoas mortas no chão. Crianças, mulheres mortas. Por quê? Por causa do ódio gerado pela nossa fé. É pela nossa fé. Nós estamos vivendo num país em que a verdade, quando a verdade é falada, ela é atacada. Quando a mentira é falada, ela é tomada como verdade. Sim ou não? então tem pessoas mentindo e sendo aplaudidas e tem pessoas falando a verdade e sendo atacadas e é assim, Jesus fala sobre isso a verdade, ela não é barata e ela sempre será verdade o diabo quer enganar os cristãos com ideologias, com autoajuda com, com coaching e outras mentiras mas a palavra de Deus compra a verdade Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e não venda por preço nenhum. Não abra a mão da verdade. Não abra a mão dos valores. Não abra a mão dos valores. As pessoas, elas são assim. Elas, elas gostam e não percebem que estão fazendo mal para si mesmos, né? Então... Importante a gente entender, Jesus, o Senhor nunca vai apoiar uma mentira. Se nós, se eu estou aqui e essa palavra ela me compromete, porque se eu estou aqui mentindo, Deus nunca vai abençoar o que eu estou fazendo, nunca. Sim ou não? Se nós vivemos uma mentira como igreja, nunca Deus vai abençoar o que nós estamos fazendo. Nunca vai ter provisão de Deus e nunca vai ter bênção no meio da mentira. Essa é a grande verdade. Da palavra de Deus. Porque Deus não vai. Porque Deus é um Deus de verdadeiro. Deus não vai apoiar a mentira. Deus não brinca. Ele não abençoa a mentira. Ele não aprova a mentira. Ele não abençoa com a sua santa presença. Gente que está mentindo e enganando. Agora, eu tenho que terminar, meu Deus. Porque é sempre assim. Eu escrevo alguma coisa e falo três vezes mais. né? Então... Eu gostaria de falar sobre o versículo 14 ainda de Efésios 6, sobre a couraça da justiça, porque eu gostei muito disso, que eu comecei a estudar de novo. Eu já conheço isso há muitos anos, eu estou pregando a palavra há 35 anos, eu já conheço isso há muito tempo, mas eu estava estudando de novo. E aí, é, eu fui olhar o significado da couraça da justiça, couraça. Justiça nós sabemos o que é, mas o que é couraça? Né? Couraça é aquela proteção né? aqui do peito. E é interessante porque a palavra grega para couraça é a palavra torax. Torax. E como eu estudei grego dois anos na faculdade, e eu gostei muito de grego. Lógico, eu consigo identificar as palavras gregas, não falo grego, logicamente, principalmente porque grego é uma letra morta. Você estuda dois anos só para identificar as palavras, então eu consigo identificar a palavra. E procurei essa palavra no texto de Efésios e encontrei a palavra toraxa. Toraxa que? De onde vem a nossa palavra tórax? De onde vem a nossa palavra tórax, então que protege, e as pessoas naquela época, elas acreditavam que nossos órgãos internos aqui é onde estavam todas as nossas emoções e todas as nossas decisões o coração eles acreditavam que as nossas emoções, antigamente se acreditava que o nosso coração é, o nosso coração emocional está no fígado né porque na verdade, você sabe você sabe que quando você sofre alguma coisa você sente uma dor aqui, sim ou não você sente uma coisa estranha aqui, né você brigou com aquela pessoa, está com raiva dela, aí você encontra ela na rua e pá, dá aquela coisa estranha aqui, né? E você A couraça nos protege contra todo ataque ao nosso coração. O coração do guerreiro é guardado pela couraça da justiça, pela justiça de Deus. A couraça me ajuda a defender a minha posição. A couraça me ajuda a defender os meus valores. A coraça guarda a minha posição em Cristo, guarda meu coração. A ideia é impedir que a gente da gente crer nas mentiras, da gente ser atacado pelas pelas flechas das mentiras, dos enganos, das perversões, né? Pelas flechas, é... Como isso é importante? A ideia é a gente sempre guardar o coração e manter nossa vida, nossa vida na presença de Deus em integridade. É, não existe justiça verdadeira, irmãos. Toda justiça ela é enganosa, infelizmente. Ainda mais nós estamos vendo, quando se fala em justiça o nosso país, Jesus amado. Até treme as pernas. Né? Quanta, cada um. Fazendo a sua própria justiça, já viram isso? Cada um tem a sua justiça agora, cada um, e nada funciona, tudo é mentira, tudo é engano. A única justiça que deve prevalecer nesse mundo é a justiça de Deus. A única justiça que vai trazer vitória nessa terra é a justiça de Deus. Romanos 3,10 diz assim: Romanos 3,10 a 12 diz assim. Como está escrito, não há nenhum justo. Nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que eu faça o bem, não há nenhum sequer. Essa justiça hoje, meu Deus, não serve para nada. Sempre queremos usar essa justiça. E a nossa justiça é a nossa régua. A gente quer medir as pessoas pela nossa régua. A gente tem uma régua né? chamada justiça própria, justiça nossa. A gente pega essa régua e fica medindo as pessoas. É isso que Jesus disse que não devemos julgar. Jesus não estava dizendo que nós não podemos julgar. Nós podemos julgar uma pessoa através da Bíblia. Nós não podemos julgar as pessoas através da nossa régua. Eu posso julgar uma pessoa que está agindo mal e fazendo algo errado pela palavra de Deus. Eu julgo, mas não pela minha régua. Porque minha justiça é falha. Minha justiça é condicional, sim ou não? Minha justiça é emocional. Todo o capítulo 3 de Romanos, o texto que eu li agora, todo o capítulo 3 de Romanos fala sobre a justiça de Deus. É maravilhoso e eu estudei, só que eu não tenho mais tempo de falar sobre a justiça. A justiça nos protege contra a mentira do diabo, que o mundo diz, você não pode mais nada, você não pode fazer nada. Você não, você não tem valor, você não é vencedor, coisa nenhuma, teu futuro é incerto, você nunca mais vai conseguir fazer nada na vida, Não vai, tudo isso é mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade? Os libertará o diabo? Diz que nós não temos valor, que o que nós fazemos não é importante, que nunca venceremos nossas batalhas, e a gente não pode acreditar nessas mentiras a gente tem que crer na verdade compra a verdade traz a verdade na sua vida, paga o preço né? nós não podemos nós vamos aprender a vencer as nossas batalhas as nossas batalhas, perdão a justiça nos liberta da insegurança se cremos na justiça de Deus, todas as coisas virão à nossa vida, porque lá em Mateus, em Romanos e Mateus também diz isso Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas à sua vida. Todas as coisas que você necessita. O reino de Deus e a justiça de Deus também. E em Romanos 14, 17, Paulo diz assim. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça paz, alegria do Espírito Santo. Então quando você pede o reino, a justiça de Deus vem na sua vida. Né? E se nós cremos na justiça de Deus... Todas as coisas virão a nossa vida. Principalmente a paz, a alegria, a provisão, a bênção. Amém? É, quando você reconhece o reino, você recebe a justiça de Deus. Ela vem na sua vida. Quando você pede o reino de Deus, a justiça também vem. E a justiça de Deus vai trazer na sua vida, sim, todo, tudo que você necessita para alcançar as promessas, para alcançar a vitória de Deus na sua vida. Tudo o que esse mundo precisa hoje, irmãos, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, tantas perdas, tantas lutas, tantas necessidades, é da justiça de Deus na nossa vida. Sim ou não? Não é verdade? Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube